0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Gegenwind an der Wall Street dauert an, wobei wir bei den US-Staatsanleihen, beim Dollar und auch beim Ölpreis eine Stabilisierung sehen. United Air, Alaska Air und Southwest Air mahnen, dass sich die gestiegenen Treibstoffkosten auf die Margen belastend auswirken. Apple steht wiederum in den Schlagzeilen im Wall Street Journal. China habe staatliche Mitarbeiter aufgefordert, die Nutzung des iPhones und anderer ausländischer Smartphones zu unterlassen. Das ist allerdings eigentlich keine wirkliche Neuigkeit. Trotzdem sorgt das für, bei Apple für ein bisschen Gegenwind. Bei Amazon droht wohl anscheinend eine Klage der US-Wettbewerbsbehörde. Auch hier ist aber die Schlagzeile dramatischer als das letztendliche Ereignis, wenn es denn in diesem Monat so weit kommen sollte. Roku profitiert von gemeldeten Einsparungen und ein Zscaler kann von den Kursgewinnen des gestrigen Abends nicht mehr profitieren. Die Aktie hat die Kursgewinne abgegeben und das trotz der guten Quartalszahlen und sehr guten Aussichten. Der September ist in der Tat äh, schwierig. Äh, die ersten Handelstage gegenwind unter anderem aufgrund der Sorge, dass die Verbraucherpreise für den August, äh, die am 13. September gemeldet werden, dass die über den Erwartungen des Marktes liegen könnten. Und tatsächlich sehen wir auch zur Wochenmitte, dass die Preisdaten im Dienstleistungssektor überraschend heiß ausfallen. Der ism index der Dienstleister, die Preiskomponente. 58,9, alles über 50 bedeutet eine Beschleunigung der Preisstruktur und jetzt das höchste Niveau des Index seit April. Ja und auch die Aktivitäten insgesamt im Dienstleistungssektor haben im August zugenommen. Wir hatten am Freitag den ISM der verarbeitenden Industrie. Auch hier fiel die Preiskomponente heißer als erwartet aus. Und die Tatsache, dass die Ölpreise in den letzten fünf Handelstagen gestiegen sind, heute sehen wir eine Stabilisierung der Ölpreise, das facht die Sorge vor Inflation ebenfalls mit an. Gleichzeitig sehen wir, dass Alaska Air, Southwest Air und United Air und den steigenden Treibstoffkosten leiden. Die Margen stehen unter Druck. Bei Southwest entwickeln sich auch die Umsätze leicht enttäuschend. Bei United Air scheint das nicht der Fall zu sein. Aber es ist eben doch ein Grund auch dafür, weshalb der Dow Jones Transportindex äh, am Dienstag schon Deutlich unter Druck stand mit den Eisenbahnwerten, den Fluggesellschaften, den LKB-Transportunternehmen unter Beschuss. Also kein einfaches Umfeld. Der 13. September ist noch ein paar Tage hin. Das heißt, wir bewegen uns in einer Art Vakuum und äh, da die ersten beiden Septemberwochen historisch betrachtet nun nicht gerade einfach sind, äh, hat die Volatilität in den letzten Tagen auch weiter zugenommen. Ansonsten ist die Nachrichtenlage an der Front bei Corporate America gar nicht so schlecht. Wenn man sich die Zahlen von Roku mal anschaut. Roku hat vor dem Handelsstart bekannt gegeben, dass man zum einen die Ersparnisse ausweiten wird. Das bedeutet, eine Ausweitung der Entlassungen und eine Entschleunigung bei der Anzahl der Neueinstellungen. Gleichzeitig wird man auch die genutzte Bürofläche reduzieren, Kosten also runter. Im jetzt laufenden Quartal wird der Umsatz außerdem am oberen Ende liegen, über den Schätzungen, um genau zu sein, 835 bis 875 Millionen geschätzt wurden, knapp unter 830 Millionen, aber die Aktie ist trotzdem im Plus, aber... Das EBITDA-Ergebnis, das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen, wird die Erwartungen trotzdem verfehlen. Scheint die Aktie aber nicht wirklich zu interessieren. So kommen wir mal zu den Heavyweights, zu Apple und zu Amazon. Wir haben Medienberichte, demnach fordert China nochmals die Staatsbediensteten auf, das iPhone und andere ausländische Smartphones nicht weiter zu verwenden. Das klingt nach einer Neuigkeit. Tatsächlich aber ist das schon seit geraumer Zeit implementiert. Man könnte höchstens sagen, dass diese Maßnahmen noch ein bisschen verschärft werden. Und das Timing kommt nicht von ungefähr. Huawei hat gerade vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass man einen Durchbruch geschafft hat. Endgeräte betrieben mit eigenen Chips, mit eigenen Halbleitern und äh, dass jetzt also diese Meldung kommt, ist so gesehen nicht unbedingt ein Zufall. Die Aktien von Apple leiden darunter leichter. Außerdem wird berichtet, dass die neuen iPhone-Modelle, die Modelle am oberen Leistungsende, die werden teurer werden. Es wird ja nun das iPhone 15 demnächst vorgestellt und die Hochleistungsmodelle, die größeren Modelle sollen bis zu 100 Dollar mehr kosten. So, Amazon steht auch in den Schlagzeilen. Hier berichtet das Wall Street Journal, dass die amerikanische Wettbewerbsbehörde noch in diesem Monat eine Klage einreichen wird. Man darf nur eins nicht vergessen. Zum einen ist diese Neuigkeit nicht neu, <lacht> sondern wir munkeln da schon seit Wochen, dass hier eine Dra Klage droht. Punkt 1, Punkt 2... Die Klage fokussiert sich auf das Einzelhandelssegment, nicht auf den Cloud-Bereich, aber die Bewertung der Aktie basiert vor allem auf der Performance des Cloud-Bereiches. Und der dritte Aspekt, die amerikanische Wettbewerbsbehörde hat sich unlängst doch so manche Ohrfeige eingehandelt. Man denke an die, den Deal zwischen Activision und Microsoft, da stand das Recht dann letztendlich auf der Seite der Unternehmen, das muss also noch nicht heißen, dass Amazon hier tatsächlich Probleme bekommen wird. Das ist ein Prozess, der wahrscheinlich sich sehr lange hinziehen wird. Nichtsdestotrotz natürlich ein Belastungsfaktor für die Aktien. Der Vorstand von GE, äh, laut Bloomberg, hat sich hier optimistisch geäußert zur Nachfrage im Aerospace-Sektor. Der Vorstand von KB Homes, großer Hausbaukonzern, äußert sich optimistisch zur Hausbauindustrie. Es hat aber vor allen Dingen damit zu tun, dass der Bestand an zu verkaufenden Häusern, die schon länger existieren, also von Altbauten, sehr, sehr gering ist. Niemand will sein Haus verkaufen, ich auch nicht. Ne? Wenn man das äh, finanziert hat vor einigen Jahren und äh, man hat einen Hypothekenzins von zwei, drei Viertel Prozent oder weniger, warum sollte man jetzt äh, ein neues Haus kaufen? So, ansonsten, werden bei dem Börsengang von Arm einige skeptische Stimmen laut. Größere Investoren, so die Financial Times, haben Bedenken angemeldet, was letztendlich gesehen die Bewertung dieses Börsengangs betrifft. In der nächsten Woche soll der Börsengang vollzogen werden. Kurz noch ein Blick auf China insgesamt. Wir haben bei China einige Meldungen, die auch durchaus positiv sind. Und zwar wird berichtet, dass Wale, großer Rohstoffkonzern, die Aussichten für den chinesischen Immobiliensektor seien nicht so düster, wie die Schlagzeilen suggerieren. Wir hatten über Nacht auch eine Rallye bei den Immobilienwerten in China. Ein Zeichen, dass die Hoffnung auf mehr Stimulus im Raum steht. Das berichtet auch Bloomberg. Und in China soll heute Nacht ein Treffen stattfinden, also heute Nacht meiner Zeit hier in New York, ein Treffen stattfinden vielmehr in Hongkong, also nicht Festland China, sondern in Hongkong, um zu erkunden, wie man den Aktienmarkt stützen kann. So, damit von China zurück zu Japan. Wir hatten über Nacht Kommentare der japanischen Regierung, das sollte der Yen anhalten, schwach bleiben, dass man Maßnahmen einleiten wird, zu intervenieren. Jetzt haben wir also schon die rhetorische Intervenierung sozusagen. Aber die Tatsache ist, dass in den USA die Furcht vor einer höheren Inflation zunimmt. Das könnte den Dollar antreiben und nochmal ein Warnsignal mehr der japanischen Zentralbank und der Staat ist übrigens, dass man bereit ist, im Zweifel zu intervenieren. So, in Euroland sehen wir weiterhin Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft, wir hatten die Industrieaufträge in Deutschland unter den Erwartungen des Marktes. Da wurden also die Ziele verfehlt. Da habe ich es. Ein Minus von 11,7 Prozent im Juli. Erwartet wurde ein Rückgang im Vergleich zum Vormonat von 4,3 Prozent. Also die größte Wirtschaft der Euroländer länder hat Sand im Getriebe nach wie vor und das macht die Entscheidung der EZB in der kommenden Woche nicht gerade leicht. Wir hören aus dem Hause der EZB, so Reuters, dass sich der Kapitalmarkt nicht zu so sicher sein sollte, was die Tagung der kommenden Woche betrifft. Man habe noch keine klare Entscheidung getroffen. Und Bloomberg berichtet, Notenbanker, EZB-Notenbanker Knott, betont, dass der Markt das Risiko weiterer Zinsanhebungen nicht unterschätzen sollte. Ja, die Euroländer haben schlechte Karten im Vergleich zu den Vereinigten Staaten hier wächst die Wirtschaft nach wie vor und die jüngsten Daten zeigen wahrscheinlich sogar, mit einer Beschleunigung, sehr verwirrend aktuell, ne? weil der Economic Surprise Index der Citigroup, da hatten wir unlängst übermäßig Enttäuschung, aber Goldman Sachs hat ja nun erst diese Woche das Risiko einer Rezession in den USA nur noch 15 Prozent in den nächsten zwölf Monaten reduziert. In den Euro-Ländern sehen wir hingegen ein zunehmendes Zeichen einer Abkühlung, was natürlich auch daran liegt, dass die Euro-Länder, insbesondere Deutschland, von der chinesischen Wirtschaft stärker abhängig sind als beispielsweise die Vereinigten Staaten. So, und jetzt hängen wir also in einer einem Kreislauf drin in den USA, um es mal so zusammenzufassen. Wir brauchen einen Rücklauf der Renditen der Staatsanleihen, um den Aktienmarkt nach oben zu treiben. Aber einen Rücklauf der Staatsanleihen bekommen wir nur dann, wenn wir weniger Wachstum bekommen, auch am Arbeitsmarkt und die Inflation verliert an Dynamik. Das sehen wir aber nicht. Selbst wenn wir das sehen würden, und jetzt kommt der Haken: Wir sehen weniger Wachstum. Wir sehen etwas weniger Inflation, selbst dann wächst am Aktienmarkt die Furcht, okay, wie steht es um die Ertragszahlen in den nächsten Monaten. Und Catch-22 sozusagen, deshalb gehe ich mal davon aus, dass der S&P sich weiterhin in der Handelsspanne der letzten Wochenende bewegen wird, nämlich zwischen 4.350 und 4.550 Punkten. Das ist nervig, keine Frage. Bewertung spielt eine übergeordnete Rolle, vor allen Dingen auf den Niveaus der jetzt wieder erreichten Renditen. Und damit bleibt der Markt frustrierend für viele Investoren. Ich wünsche einen guten Handelstag. Trotzdem, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.